0: Néfilos, colecionadores e fãs da Versátil. Bem-vindos a mais um podcast, um espaço onde discutimos os principais lançamentos do mês. Eu sou Rafael Tchubakovich, seu editor e apresentador, e hoje estou na grandiosa presença do nosso curador Fernando Brito. Olá, é um prazer participar de mais um podcast Versátil. E nosso produtor Edilson Teixeira.
1: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Hoje voltamos para outra edição especial, abordando os dois filmes que compõem a coleção Argento Essencial, Uma Luva, com dois Blu-rays, dois filmes, na edição limitada, com dois cartazes belíssimos e três horas de extras.
2: Eu acho que o Argento foi uma escolha bem apropriada para ser o segundo número da coleção, né? a gente começou com Kubrick, e aí, naquela ocasião a gente até fez a brincadeira, né, quando foi falar do Argento, que realmente o Argento, o título da coleção é Argento Essencial, e se aplica perfeitamente no caso do Argento, porque são os dois, reconhecidamente, inclusive eu acho que não há uma discussão, isso é ponto pacífico entre a crítica especializada, são os dois principais filmes do Argento. Um que representa a vertente do diálogo a minha opinião, o maior diálogo de todos os tempos. No
0: caso, o Plúdio para Matar, de 1975. Isso,
2: e o que representa a, a, a vertente do horror na carreira do Argento, que é o Suspiria, também super incensado, um filme super influente e importante. O, eu até vou justificar, aproveitar, que antes de a gente começar o nosso bate-papo, discutir os dois filmes em profundidade, é a justificativa de por que porque, é, são dois filmes ao invés de quatro ou três filmes? A nossa opção foi devido à importância dos filmes, é, colocar o máximo de material extra, oferecer muito material extra, inclusive inédito, sobre cada filme. E tem um detalhe muito importante, gente. No caso do disco 1, um, que traz o Prelude para Matar, o Prelude para Matar tem dois cortes. Existe a versão uh, italiana, né, que ela tem 127 uh, minutos, e a versão Corte Internacional, uh, que é de 105 minutos. Por que colocar o Corte Internacional? Esse corte, alguns fãs, eu até vou citar aqui um de nome, que é um grande fã, que é o Anderson Araújo, por exemplo, do House Cinema, ele prefere uh, a versão corte menor. Alguns fãs preferem esse corte menor. Uh, claro que é, um ponto, é, é uma discussão sobre isso, mas é, ele é muito importante ter essas duas opções de corte, como a gente já fez no uh, Despertar dos Mortos, do Romero. E no caso do Suspiria, a gente trouxe mais de uma hora e meia de extras, extras bem relevantes, Sobre o filme. Então, daí a nossa escolha, até porque do Argento a gente lançou praticamente todos os principais filmes. O único filme que falta, a versátil, lançar dos, dos filmes importantes do Argento é justamente O Trauma, né, aquele primeiro filme que ele fez uh, nos Estados Unidos. Então, seria só dar esse, uh, essa justificativa, porque algumas pessoas questionaram no Face, né? E agora a gente pode aí com os amigos aí, vamos fazer a nossa discussão. Começar pelo prelúdio, né? O que vocês acham?
0: É melhor, vai na ordem, que a gente vem Beleza. saindo da trilogia dos bichos ali, que a gente lançou, e vem pro prelúdio. É, é,
2: o prelúdio é interessante, como o Rafael agora pontuou, né? Ele, na carreira do Argento, representa um ponto é, muito importante, porque o Argento, vocês sabem, começa em 69, ah, com o filme que, que é, o, na verdade, o pontapé inicial do Diálogo. Antes, o Bava, ele lança as bases do Diálogo, né? A gente sabe muito bem isso, o Telefone... Aquele primeiro episódio do Três Máscaras do Terror, a garota, a garota que sabia demais, eu recomendo, tem um, um extra que fala da Gênesis do Diabo lá, e Os Seis Mulheres para Assassino. O Argento, ele faz, em 69, o filme que vai realmente marcar o início, no sentido que vai virar uma tendência no cinema italiano. É, ele vai Todo consolidar vai todas as questões. Consolidar as questões. Ele vai aprimorar as questões que o Bava já tinha é, colocado à base. E vai ser uh, uma, um grande sucesso de público, e isso vai gerar vários Jali, uh, que é o Pássaro das Plumas de Cristal. E logo na sequência vem o Gato de Nove Caldas e o Quatro Moscas sobre o Veludo cinza Os três filmes estão na caixa a Arte de Dario Argento. Uh, depois ele vai fazer uma, uma comédia, um filme que não é do gênero, tá? E ele vai retomar o diálogo justamente fazendo a alba-prima do gênero, que é o Prelude para Matar, em 75, Conhecido também com um belíssimo título italiano, muito significativo, que é o Profondo Rosso, que é o Vermelho Profundo, né? que remete aí ao sangue, inclusive a uma coisa importante que acontece depois no final. Uh, então é um filme muito importante para a gente, porque ele é na verdade, o ápice de toda a, a preocupação dele estética, a criação do diálogo. Uh, aí você. A gente pode vamos discutir vários aspectos aqui. Mas é um filme que eu acho que cresce a cada revisão. O Argento nunca foi tão feliz. Aqui, depois a gente vai até fazer essa discussão aqui, qual que é melhor, se é ele ou o Suspiria. Eu já falo de antemão que eu prefiro o Prelúdio para Matar, que eu sempre falei e vou continuar falando, que é o melhor diálogo não só do Argento, mas como de todos os diálogos já
0: feitos, jales né? é, já, já feitos. Considerando os dois da caixa, eu acho que é a, a opinião unânime de que o Prelúdio para Matar é provavelmente superior mas sabe que entre os suspiro. fãs, sabe
2: que entre os fãs tem gente, é até de críticos, eu já vi, tem pessoas que até que preferem o, o, o Suspira, mas é uma minoria. A maioria, acho que, concorda que é o Magnus Opus, né, a obra máxima do, do Argento, é o
0: Prelúdio para Matar. É seguindo por esse caminho que você apresentou, as características dele, que vão, tá, vão vir dos outros times e vão se consolidar no Prelúdio para Matar, eu acho que os mais interessantes, principalmente, são é o domínio dos movimentos de câmera, que são extremamente interessantes e muito fortes dentro do Prelúdio para Matar, mas, principalmente, outras características que vão fazer do cinema do Argento, como, por exemplo, Mortos com Faca, é, algum personagem que sofre algum tipo de morte numa janela, mas principalmente as questões do olhar é, que questão. mostram os olhos, mostram como é, inclusive esse é o, mais, é o que mais tem câmeras subjetivas, Sim. em que é, a câmera a ocupa, é ocupa o espaço da vítima ou do assassino, maior das vezes do assassino e isso vai tornar muito recorrente no cinema do Argento, em especial o close, o super close da íris, do olho do globo é. ocular. Que já acontece a primeira vez, lembrando, no Gato de Nove Caldas. Sim. Não tem no Pássaro das Pundas de Cristal. E não só nesse nível, mas a gente também pode até comenta, trazer a questão da memória. É. Que são as isso, a é memória e o registro visual, não só o registro visual do cinema, mas o registro visual da personagem que é, viu coisas antes, que acontecem depois, não sabe se viu, se não viu mas esse esse jogo que inclusive contribui diretamente para o suspense que o Thor tem e isso já está configurado no
2: pássaro das plumas de cristal daí tem uma ligação do pássaro das plumas com o, o Prelúdio para matar e até uma coisa que eu estava comentando aqui que você falou que tá falando da trilogia dos bichos tal é bacana que o Prelúdio para matar ele vai trazer essa depuração desse estilo e ele dialoga com cada um dos filmes da trilogia tem esse elemento da memória que você falou bem que é Está configurado no Pássaro das Pumas de Cristal. A questão da exploração dos espaços urbanos. Né? É um cinema, um cinema muito urbano. Está também já no Pássaro das Pumas de Cristal. Das formas, tudo isso é muito explorado. Aí você tem no Gato da Nove Caldas a questão da Iris, né? que você falou bem, que é uma marca registrada do Argento, vai aparecer no Tênebre depois em vários outros filmes. E no caso do Quatro Moscas sobre veludo cinza, o uso da música. Né? Ele tem um uso criativo da música. Tem até uma forma mais livre de conduzir o roteiro que isso também vai estar no, eu acredito, no Prelúdio pra Matar.
1: É, eu acho que, e também uma coisa que a gente não pode esquecer, que o Prelúdio pra Matar não seria possível se não fosse a existência do, do blow-up né, do, do Antonioni, que ele é, até, por uma, até pela escolha né, do, do ator principal, o David Remis, é fica bem claro. E o que é bem curioso pensar nessa relação, porque o blow-up ele, ele é conhecido como um roteiro que ele não tem uma ele não tem uma explicação necessariamente clara dentro dele. E o prelúdio para matar para mim é o um filme do Dario Argento que melhor conclui é, que tem a trama da questão do, 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 dos assassinatos e do assassino mais bem é, amarrada, né? amarrada de toda a carreira do Dario Argento, que é, inclusive é uma coisa que que, que faz com que, eu, que seja o meu meu filme preferido dele. Que é algo que já é que ali no, no Passo das pedras de Cristal já dá para ver a, essa influência do blow up, mas aqui é, fica muito, muito claro, né? Porque parece até que o David Remens pode estar fazendo o mesmo papel. Também que não é, não é nem a mesma profissão do protagonista, mas a, aquela questão do, do personagem não ter certeza do que viu, é, e tentar lembrar e de, de tentar achar uma verdade não através das fotos, mas aqui através da, da memória, é uma relação muito
0: forte. Outra coisa que eu gosto bastante que tem nesse filme, que depois vai se manifestar com muito mais força no, no, no cinema do Argento, é a interligação entre as artes. O, ou o filme parte de um projeto literário, algum personagem dentro do filme escreve alguma coisa que influi diretamente dentro da trama. Tem você ID. tem constantes referências a quadros e esculturas, porque quando não estão em quadro, dentro da composição, elas são citadas como coisas importantes e a música, não só diegética como extra a diegética, como você citou no começo, a extra diegética, nesse caso, ela ocupa um espaço extremamente forte dentro do, do projeto de, de filme, que já vem desde, do, como eu disse, tinha citado, do Quatro Moscas, que é a parceria com, no caso do Profundo Rosso, que é com o Goblin, que a música assume completamente a condução da do, do, estrutura ali, da, da sequência, a montagem, e as cenas acompanham o ritmo da música. É, o personagem,
1: é. o protagonista é, é, é músico, né?
2: É músico. Gente...
0: É isso daí, aí a gente
2: retoma a ligação com quatro moças sobre veludo cinza, né? essa, essa esse protagonismo da música, né? E bem falado, eu acho que é importante, a gente até falou aqui antes do, do podcast, entre nós, uh, pensar que a trilogia dos bichos é a parceria com Morricone, Uh, depois o, o Argento não trabalha mais como recone só volta a trabalhar no Síndrome Imortal que a gente lançou recentemente o último lançamento do Argento e o Prelude para Matar marca o início da parceria muito famosa né os fãs adoram inclusive o Goblin é, durante muito tempo fez shows com as músicas do Argento né? Foi uma coisa assim realmente muito cult começa com o prelúdio para Matar com uma trilha brilhante do Goblin e uma coisa importante que eu acho que puxando a música do Goblin o uso que o Argento faz, não só da, no caso da música, mas essa opção por uma estetização, por uma fetização da violência, por uma estetização, por um isolamento de certos objetos, esse é esse um dos planos que mais me impressionam, são os planos no prelúdio para Matar, em que ele, na verdade, com a câmera ele, praticamente ele é um, tipo, a câmera faz uma declaração de amor Como se fosse para aqueles objetos Então mostra um gravador é Isolado, né, no plano geralmente é, preto é, O fundo preto E você vê a faca, vê os objetos assim, Há uma fetização dos objetos que o assassino vai usar Objetos que tem importância para a trama É como se assim, descola da narrativa Para criar esse espaço Um espaço cênico, visual Próprio seja, assim, É uma ousadia estética Que é assim Muito além do que se fazia Uh, por exemplo, insetos no cinema tradicional, dos thrillers tradicionais uh, da época. né? Então, claro que tem uma tendência, a gente tem que pensar, e isso que o pessoal até brinca, que o, o diálogo, a característica do diálogo, uma característica do diálogo italiano, não só do Argento, mas como todos os seguidores, é uma extravagância né? visual, uma extravagância é, do roteiro, uma extravagância na construção das personagens. É, o pessoal até brinca que é um suspense louco. né? Uh, no Argento, nesse filme, essa loucura, essa extravagância, eu acho que atinge esse ápice nessa construção de um universo estético próprio, claramente artificial, claramente antinaturalista. E isso que eu gosto muito no Argento, que liga esse filme com suspíria. É que... Essa é, questão per... antinaturalista é muito importante também no filme.
1: Permita <risos> criar uma oposição a isso, que é uma coisa que, inclusive, o próprio Argento fala, que é uma preocupação da, da violência, ela, ela é justamente... Trazer para o plano real as dores que ele, que ele as cenas de, 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 de quando os personagens sofrem algum tipo de violência são aproximadas de uma de, de dores que, que a pessoa pode sentir no dia a dia, né? Tanto que assim é, é que ele fala: ninguém sabe como é tomar um tiro, mas todo mundo sabe como é dar uma topada no, numa mesa, bater com a boca no, no, em de alguma, de alguma coisa, enfim, ele tem essa. Ele, ele aproxima muito essa questão da, 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 da dor né, que, o personagem, que os personagens sofrem com o próprio público. Nisso eu acho que Mas é um que,
2: na verdade a gente não está em oposição. O que eu acho que talvez o que você está falando, ele vem ao encontro do que eu estou falando, no sentido assim, que há uma, uma contradição, uma, uma tensão entre o um realismo, sim, que se pretende, uhum. é, até com a trama que você falou, uma trama mais coesa dos filmes do Argento, Uh, tem essa questão que ele procura, ele também falou isso já, se não me engano, nos extras do fenômeno, ele falava um pouquinho dessa questão, é, mas ao mesmo tempo que tem essa busca de uma certa realidade, uma reprodução, tem esse lado também artificial, antinaturalista, do uso da música, do uso dessas cenas, do uso da cor, então assim, ele vai, é uma tensão que compõe o filme, uma tensão de um artificialismo pronunciado, e também de um realismo.
1: É, mas acho que tem uma preocupação até mesmo de, de trama que ele aproxima muito de um... Ele justifica a, a que, toda a questão dos assassinatos de uma forma que não era uma preocupação do, do, do Diallo. Ele, ele tem uma lógica ali até mesmo é, de, uma, de uma relação freudiana, de, um, de, um, de uma questão é, é, psicológica que tenta racionalizar muito a, a ideia do, do porquê aqueles assassinatos ocorrem. E aí ele vai, inclusive, vai até uma, uma trama que é um, pouco, um pouquinho mais engessada na história, que é da, de tentar buscar no, no passado uma, uma visão é, quase de uma, uma construção de uma, de uma lenda, daquele, hum, de sim. como aquela trama foi...
0: Que é um dos aspectos onde se encaixa a literatura, no caso do filme.
1: Exato. Que é de uma autora que, que vai... Enfim, sem coisas que a gente pode acabar...
0: No, uh, na característica que vocês estão falando do exagero, eu acho interessante a gente comentar um pouco também sobre, uh, eu acho que a questão da música dentro do filme, usar a música para partir, alcança até, inclusive, de né, usar demais, além a ponto de prejudicar o filme, acontece no ópera.
2: Sim. É, mas você vê, no Prolute matar o uso da música, você falou de egetica, esse é de egetica comentário musical, ele já é um uso é, extremamente, é, um, há um barroquismo, há um uso exagerado, há um Sim. uso que não é um uso de um thriller tradicional, assim. Ele é um Sim. uso realmente que a música se sobressaia à narrativa, como também essas cenas que eu falei, do em que ele isola os objetos, isola... A, a, inclusive, uma coisa muito importante a gente tem que falar, que está no Argento, estava no Bava, o Bava é uma das obsessões visuais do Bava, o uso dos, dos bonecos, desses, desses signos, na verdade, que representam um trauma de infância, que representa a infância né, é, da inocência perdida. Você pode interpretar de diversas maneiras alegóricas, e isso tá recorrente, é, no, no, é recorrente no Argento, e nesse filme tem, é muito importante, né, no prelúdio Mas para matar. Mas nesse caso,
1: né? o uso da música, por exemplo, não dá para fazer um paralelo com, com os filmes de suspense do Hitchcock, que, que é uma influência básica do... do... Do, do Mas
2: eu acho que o, a música aqui Tudo bem que o Hitchcock tem a Sim, parceira com o Bernard Hammond Ele usava muita música, Sim. né? Mas assim, eu acho que a música aqui Eu concordo com o Rafael Ela é às vezes deslocada, assim O uso da música aparece até em primeiro momento Assim, excessivo não, E na claro. mais do Suspiria Que assim, é de uma maneira que assim você percebe não, não Que tô, não é o uso não convencional Não, eu música. não
1: tô comparando, obviamente Não tem, não tem são Sim. anos que separam Não é o uso é, clássico não, da que o Hitchcock fazia Claro, não, mas eu acho que não, Eu não consigo ver toda essa distância. Obviamente que os sons é, que ele utiliza dessa, de até do uso do sintetizador e tal, causam um estranhamento diferente do que a gente tem como trilha sonora clássica, por exemplo, do Bernard Herrmann nos, nos filmes do, do é, Hitchcock. Puxar, é. então, por exemplo, Aliás, de... uma
2: coisa que ele pedia pro Morricone, e isso tá na trilogia dos Bichos nos extras, não quero música é, melódica, eu quero música tonal, eu quero música de vanguarda e sempre, no, o, na verdade, assim, algumas temas dos, da trilogia dos Bichos são até músicas o tema do gato do nove Caldas para ilustrar a relação do do calmaden com a menina né que é a, é a, a netinha dele né netinha Neto. dele é um tema doce um tema melódico mas de um modo geral são temas ou atonais ou temas que realmente são temas é, mais para a vanguarda né Amor. e aqui no caso do prelúdio também você tem uma música que foge de uma, de uma de uma tradição melódica do cinema italiano, por exemplo, que é muito típica, a tradição melódica, Não, a tradição dos temas doces, aquela coisa toda.
1: Mas, de novo, fazendo novamente um paralelo do, com o, da, da trilha do Bernard Herrmann, o próprio, a própria construção da trilha do Piscose, ela é apresentada primeiro por objetos dentro da trama. Existem as pequenas notas que vão ser usadas depois, elas são de, de, de uma cortina abrindo, de uma gaveta é, sendo mexida. Certo. Enfim, eu acho que já tem é, é Obviamente que é uma forma mais moderna, de novo, mas eu vejo como uma, uma é derivação é, posterior de, um, de um, desse é. uso da música no suspense.
2: E aí é bacana, a gente está falando dessa questão, que fala muito do Hitchcock com o argento. É pensar como algumas pessoas utilizam muito no Face, em sites de cinema, em sites visuais, o De Palma, claro, que nega. O De Palma fala que só viu o Pássaro das Plumas de Cristal. Eu vi, inclusive, uma entrevista recente dele sobre o Paixão, que ele fala isso. Mas é muito interessante pensar a relação do, do, do Hitchcock com, claro, o agente e o De Palma. O agente De Palma como dois seguidores né, que retrabalham os temas, não copia, isso é importante, não é pastiche Mas é que tem muitos pontos de contato do voerismo, que é um tema central e do ponto de vista no Argento, já tá configurado no Hitchcock, no The Palma, né? Isso é interessante pensar, aí se pensar, até brinco, né? Falo que o vestido é para Matar é o diálogo americano do The Palma, né? É
0: o paralelo que eu ia fazer, agora não diretamente, mas, por exemplo, as, uma das cenas no, no Profundo Oroço, onde a gente tem uma, uma cena de tensão, em que a, a música do Goblin toma conta, e o filme é construído e montado em cima de, dessa música. Sim. Mas a gente tem, por exemplo, também no fim de Um Tiro na Noite, o momento em que a música assume completamente, Isso. só que ela está em função da cena. Não, os movimentos dentro do quadro não estão necessariamente então. em função da música. Não, uhum. Acho que são abordagens diferentes Sim, claro. que a gente guardada das suas, suas proporções, é, é, é a claro. Questão,
2: mas a questão, a questão visual é muito interessante, que aproxima bem os dois, né? Acho que tem Sim. vários planos, construções, uso de ponto de vista, o a questão do olhar. Sim. Então você tem algumas obsessões visuais do De Palma e com, e com o Argento, com, com todas as diferenças, claro, não vou falar que é igual, né, gente? Mas há pontos de contatos interessantes. Sim. E até a curiosidade, você falou bem do Tiro na Noite, é o Pino Donádio, que faz a trilha, era é um parceiro do, do De Palma, e vai
0: trabalhar com o Argento, se eu não me engano, no Trauma, é música do Pino Donádio. Uhum. É, então, aí, por exemplo, a gente também pode relacionar... É que No Profundo Rosso, esses momentos em que a trilha sonora assume o primeiro plano, quase acima da imagem, causam um distanciamento que, que para algumas cenas, não é tão interessante. Porque em vários momentos, principalmente da, da segunda metade para frente, em que existe uma tensão a ser elevada, o tipo de música, principalmente eletrônica, talvez não contribua tanto para essa, essa, essa construção das, da imagem que são juntos, para levar o personagem para um momento de tensão... Ele causa um certo distanciamento entre o espectador. Talvez isso não seja tão interessante assim para a trama, especificamente do do prelúdio para matar.
1: É, mas a gente pode também, gente pode dar para defender, usando a, até para essa questão da memória, de ser uma coisa dissonante, de várias... É. Enfim, acho, eu não É tanto... Tão...
2: assim, único senão que eu faço, eu teria que rever novamente o prelúdio para matar, é, eu acho, talvez, que realmente o corte de 127 minutos, tem uma gordura ali na relação do David Hemings com a Nara Nicolodi, né? Que estava é, casada com o Argento na época. Alguns diálogos, né? Tem aquela famosa cena que eles é, têm uma queda de braço, né? Não estava casado faz... não, acho que a conheceu. Já, já tá, estava, já. Eles começaram nesse que... filme? foi nesse filme? E aí o seguinte, aquilo lá eu acho que às vezes tem uma gordurinha lá, tem uma coisinha, algumas cenas que não funcionam tão dramaticamente. Seria meu único senão, mas assim não é algo que, que comprometa o filme de maneira alguma, porque o filme é tão brilhante visualmente, ele é tão brilhante quanto suspense, é, e é tão feliz, né, inclusive na sua conclusão, uma conclusão bem impactante, né, é, bem argento, né, a, assim, a sequência, os créditos finais, a sequência dos créditos finais é, é marcante no gênero, uh, que eu acho que é apenas um detalhe, que a gente fica vezes, é, meio temeroso de falar dessas obras-primas, como é o caso do Prudy matar falar as coisas que não gosta, mas se fosse o meu único senão ao filme seria esses detalhes, esses diálogos, que eu acho que realmente são um pouco longos, um pouco deslocados, não funcionam meio frouxos, dramaticamente. Mas é, é uma característica do Argento. O Argento não tem essa, é, uma direção de atores, que é inclusive um problema do cinema de gênero italiano, o que pessoal questiona bastante a direção de atores. né O Baba tinha esse problema também um pouco, e o Argento também tem... Uh, você vê um filme como Ópera, as interpretações são muito ruins. É, até porque a gente trabalha trabalhando né? com dublagem Isso. nesse caso, que
0: dificulta muito. É, e aí
2: é complicado, mas eu acho que uh, tem um probleminha lá nisso daí, mas não é nada que comprometa a realização brilhante do filme.
0: E falando então de exagero e excessos, principalmente na forma, a gente pode passar então para o Suspiro de 1977. É, o Suspiro
2: é um filme muito importante na carreira do Argento. Uh, se o Prelude para Matar marca o ápice do diálogo na carreira do Argento, o Suspiro marca o início da vertente de horror na carreira do Argento. É então, o primeiro filme dele de horror, né? apesar como uh, eu estava conversando com vocês antes do podcast, alguns uh, críticos pesquisadores, mesmo sites aí, vamos citar o Taste of Cinema, o Taste of Cinema que é bem famoso, colocam o Suspiro às vezes em listas de, de, di de né consideram semi diálogo Eu acho que tem algum elemento lá, sem dúvida, mas é claramente um filme de horror. É um filme que bebe aí na fonte uh, de um horror. É, que lê, tem referências ao gótico Até contos de fada É um filme antinaturalista um filme com cores berrantes né? O uso da cor nesse filme Aliás é um dos filmes de terror Mais coloridos de todos os tempos né? E aí a sempre remete Ele fala nos extras do Technicolor do Dos clássicos americanos dos anos 50 Mas a referência é clara Inclusive vários autores que eu estudei é, Críticos importantes do cinema italiano Apontam a filiação a Mario Bava né? Que é o grande mestre Do uso da cor no cinema italiano todas as cores da escuridão, a, a importância, por exemplo, de um filme como Trevolta da Paura* que é os Três Máscaras do Terror, o uso da cor antinaturalista, o uso absurdo que o Bava fazia, das geleias coloridas, né? das cores da escuridão. Então aqui o, o Argento retoma isso de uma maneira mais extravagante ainda, aquilo que a gente falou da música, acho que do Goblin também usado, é um absurdo aqui. E, para agora fechar nesse primeiro, meu primeiro comentário, o filme é importante também por ser uma, o início de uma trilogia que os fãs gostam muito, a Trilogia das Mães ou Trilogia das Bruxas, que seria formada pelo Suspiria. Logo depois, em 1980, A Mansão do Inferno, está na caixa Obras-Primas do Terror, volume 2, da Versátil. E o filme mais recente, eu já não gosto muito, é a fase mais decadente do Argento, que é O Retorno da Maldição a Mãe das Lágrimas, Então, sobre essas bruxas que dominam o mundo.
1: É, mas nesse caso eu nunca entendi por que, que não é feita a relação desse, desses filmes, por exemplo, com o Fenômeno. né? Que ele também tem um pouco assim, não, é, sem querer revelar muito a, a trama, mas ele tem essa relação da, também da, de bruxa, também da, da, da questão da, da, da mãe. né? Inclusive, se a gente for pensar o Fenômeno como uma brincadeira com Branca de Neve, com a, com a, com a história da Branca de Neve, a gente pode até enfim até o final vai ter uma relação inclusive o fenômeno outra relação do eu acho dos dois filmes assim muito eles dialogam muito um com o outro a, a trama o, o início da trama é praticamente o mesmo é uma é uma personagem feminina é, no caso de adolescente no caso do Spirited são as personagens um pouquinho mais velhas mas é uma personagem adolescente sendo morta no no início do filme e, e a protagonista entrando naquele mundo naquela no caso aqui uma escola de dança no fenômeno uma, uma escola de, de meninas que mas... seria
0: praticamente o um recurso do mundo especial que exato. vai para outro território
1: é não exato e assim e é mesmo o mesmo é aquele mesmo universo se a gente for pensar até o que o que metaforicamente os dois filmes estão tratando é de, de meninas indo para um é, é, tendo uma iniciando uma nova fase né uma questão de amadurecimento se a gente for pensar dessa forma inclusive uma preocupação que o que eu, da a gente fala nos extras do, do Suspiria, é de ter escolhido sempre meninas com aparência bem jovial. São meninas que... É, a trama, vamos dizer que os personagens têm uns 19 anos, mas são são meninas com aparência de, de 15, 16 anos. tem essa Eu acho que tem um pouco dessa preocupação e é uma relação que eu faço, que eu sempre é, vou ver
0: dos dois filmes. Que hum. reforça é. o, o, o diálogo entre eles no ponto de vista da fantasia.
1: Sim.
2: É, eu acho que você está falando, o que o Edilson fez um comentário muito bacana, é, eu não vejo realmente assim, como parte o fenômeno como parte dessa trilogia, até porque a trilogia ela tem uma, uma temática bem cara das bruxas, das funções dela, das mães, inclusive em latim, com seus nomes, que é mais desenvolvido pelo Argento no próprio uh, Mansão do Inferno, logo no início há um narrador que fala das bruxas e ela vai descobrindo desse universo das bruxas porque que cada mãe tem sua função. Mas concordo plenamente que em termos estilí estilísticos, é, temos história, essa relação da, das protagonistas, o uso da música, esse, a, a relação clara com o conto de fadas, tanto nos dois filmes, um tema que eles estão falando é um tema clássico da literatura gótica. Qual que é o tema? Da Donzela em Perigo, que é justamente uma jovem que ela vai sair do seu ambiente doméstico porque perdeu o pai ou uh, porque está sem assim, a família, é enviada para viver com uma tia num castelo gótico. Lá um castelo é um ambiente hostil, em que ela vai achar que tem fantasmas que querem matá-la. Então, assim esse tipo de, de trama, de recurso, é um lugar comum, né que nós chamamos de Donzela em Perigo, é Denzel in Distress, que é em inglês, que é uma é um recurso do romance gótico. E isso está, configurado nos dois filmes. Então, assim, eu concordo plenamente, acho que tem muito ponto de contato entre o Suspiria e o Fenômena. E não é por acaso, isso é uma opinião minha e de algumas pessoas também, que são os dois melhores filmes do Argento no gênero de horror. Eu acho, inclusive, o Fenômena bem, bastante superior à Mansão do Inferno uh, e a outros filmes que o Argento fez nessa área de ter de horror. Então, eu acho que realmente tem muitos pontos de contato eu acho que eles se encaixam muito bem se você pensar. Vamos pensar o horror na carreira do Argento. É Suspiria e Fenômeno os dois melhores exemplos. É,
1: São dois filmes de novo voltando um pouco. Eu falei que são universos bem femininos, né? É
2: Sem porque dúvida. aqui no caso é não só femininos, mas também com uma transição que você falou bem, é como romance de formação. É a transição de uma, uma fase de uma infantil, fase inocente infantil para uma, uma, uma fase sim, adulta uma, uma que, talvez fase... o
0: interesse pela mulher inclusive já seja um afloramento das questões que ele apresenta no diálogo que tem sempre a mulher hum. só que aí ele está colocando a mulher num outro ponto numa outra posição dentro da é, trama é, em é, relação que, aos diálogos que que o precedem
1: tanto que quando como a gente estava falando do para matar ele tem ele tem uma preocupação em desenvolver um pouco mais a pessoa a personalidade da Dara Nicoliude e de uma outra personagem que enfim que já 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 seria entregar um pouco mas também tem essa relação da, da de, de um de um de um de tratar a, a mulher não realmente é uma mulher e no caso até até que não depende necessariamente do, do homem tanto que no, no Suspira praticamente não tem personagem masculino o personagem masculino os personagens masculinos estão ali mas que não para mim, não fazem tanta diferença na trama, nem evoluem a história de nenhuma outra forma. Diferente um pouco do, 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 do fenômeno, que tem um personagem, é, aquela, figura, aquela figura paterna, né, que, que, que ajuda né, a, a protagonista nesse aqui, é, é, prati, é praticamente nula a presença masculina. É um universo bem feminino. É um
2: universo bem feminino,
0: exatamente. É, saindo das questões então, do, da trama, a gente, acho interessante a gente também discutir as questões estéticas, que mesmo dentro da trilogia das mães, o suspira se sobressai muito em termos de exagero. Inclusive, o, não só das cores, mas da geometrização, geometrização e dos é contrastes entre uns e outros. Mais especificamente, estou falando aqui de luz. Como em vários momentos em que a cena é completamente iluminada pelo vermelho, o vermelho está tão forte, mas tão forte, que a captação da câmera ele começa a perder as informações da cena de tão intensa que é a manifestação daquela luz ou daquela cor sendo capturada pela câmera. E nesse sentido, eu acho que é muito. Pode não ter sido a intenção do Argento, mas o Suspira, ele quase se comporta como uma obra de arte em si, no sentido mais plástico da abordagem da palavra. Uhum. como se, é, que a gente estava discutindo um pouco antes, que me surpreende bastante que no início o sangue ele é muito, ele é um avermelhado mas ele é de uma, uma textura que talvez não combine tanto com os outros filmes que vem do Argento porém mais para frente o modo como esse sangue interage com a trama, me parece que ele está realmente confirmando a impressão de que o sangue na verdade é tinta como se aqueles Isso. personagens estivessem se alimentando e, e vivendo por meio da tinta, que é uma cena icônica que ela, um, ela pega um copo que ela vai beber alguma coisa, um, um vinho que tem alguma relação com o sangue, e quando ela joga na pia, ele mancha a pia de uma forma que quando ela tenta limpar, é um processo de tinta mesmo. Então essa é, esse, é, essa ideia do Argento, que con a concepção da forma se expressa dentro uhum. da trama, talvez seja o mais interessante dentro do, do é, sim. sim. É um, sem dúvida,
2: é um nível de artificialismo, de uma realmente absurda no filme. Né? O filme, você falou bem, ele tem uma coisa muito interessante que é um grande mérito do, do Suspiria, é um cinema sensorial, né? um cinema que você trabalha com cor, com forma, você trabalha com essa... essa na verdade ele quebra uma ilusão de realidade, né? ele não tem dessa pretensão de uma ilusão de realidade. Nesse filme eu acho que assim, a gente estava discutindo até uma tensão que existe no prelúdio para Matar em uma trama muito coesa, de um certo realismo nas mortes, e a discussão das extravagâncias, daqueles planos de detalhe, do uso da música do Goblin, ou seja, uma tensão que existe entre um artificialismo e o um realismo, aqui o artificialismo ele domina né, de uma maneira assim, impressionante. Né? Tanto que assim é, é, o suspiro é aquele tipo de filme que você tem que ver a primeira vez, claro, para acompanhar a trama, você tem um interesse do que vai acontecer, a relação causal, né, e ter um desfecho, saber o que é aquilo lá, e depois você pode ver só para fluir mesmo visualmente o filme, musicalmente e, sobretudo, viajar né, naquele uso da cor, no uso das formas, porque realmente é, muito, é um filme muito exuberante, é né? assim, um dos filmes em que podem ser citados, usados -se em sala de aula, como uso. Eu acho que assim, talvez o filme de terror, um dos de terror, sem dúvida, em que isso é muito pronunciado. Né? É, assim Ele pega o que o Bava fez lá, a, desbravou o caminho no cinema italiano como ninguém. E o Argento vai, e ele aprofunda isso de uma maneira bastante radical nesse filme.
1: É, no caso também a gente pode é, usar é, isso como como exemplo o uso do espaço, né, daquele existe uma, uma forma de, de representar aquele castelo, aquela o escola. Cenário é, o, mesmo. Cenário, a o cenário, o cenografia do filme. É não, mais do que do, do que a cenografia do filme, é, tanto que quando o filme ele sai daquele espaço daquela casa, ele, ele fica um pouquinho mais, muitas aspas, realista. Hum, Porque sim. as cores, a, 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 as cenas de noite que tem no, no dentro da casa, uh, nunca tem uma luz minimamente é, é, natural. É sempre uma ah. luz vermelha, o quarto onde as meninas dormem é uma luz vermelha que depois fica azul, é sempre muito forte. A noite sim. dentro daquele lugar... É, ele é feito de uma, ele é criado de, um, de uma forma diferente com uma cena que tem logo no início de uma floresta que tem ao lado ou de uma cena de uma praça, que é uma cena que eu, eu tenho um pouco de, de só... dificuldade de entender onde é que ela se encaixa ali como, como um todo, mas que já é, não, não, so, não salta tanto aos olhos como as cenas de, de dentro do, do, da academia de dança.
0: É, em especial, eu acho, mas o... Me chamou atenção nesse aspecto também, a da cenografia, é que ele não só é muito plástico, de que é, os adornos, por exemplo, que são feitos em volta da porta, da escada, Isso. são antes as outras, no sentido de que eles parecem falsos uhum. na apresentação, mas o contraste estabelecido parece gritante demais. Sim. Por exemplo, é. os adornos são amarelos, mas não é aquele amarelo ouro para parecer uhum. metal. É um amarelo quase pintado para parecer Isso. uma construção quase da Sim. madeira. Então, é um outro tipo de relação dos é. objetos ali com os personagens e entre si. É, inclusive
2: no cenário, essa composição geométrica, há, 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 há um nível de abstração também né? Exatamente. Que fode, você, assim, não é um cenário que é construído de maneira, por exemplo, utilitária com só parte funcional. Você vê que tem uma preocupação de abstrair aquele cenário, de trazer, claro. Aí você vai trazer toda a discussão do uso da cor, do uso do cenário, da composição, que tem toda a carga psicológica que está por trás. Claro que é uma tradição, por exemplo, aí eu sempre falo, parece que é até outra coisa: é o bava no chicote, o corpo, o uso das, das diferentes cores também, nada realista no bava com os significados psicológicos das personagens, no caso do Chicote o Corpo. Isso também está no Seis máscaras do Terror em vários filmes do Baba. Então o Argento filia essa tradição desse uso absurdo da cor, né, o uso das formas, então assim, ele é uma experiência estética, eu acho que o Suspiria, ele pode ter suas falhas, a gente pode até comentar aqui, mas ele é uma das experiências estéticas mais interessantes do gênero de horror, não só do cinema italiano, como de um cinema como um todo, uh, de uma ousadia estética realmente absurda, né? E é um filme que, apesar dessa ousadia estética, ele fez muito sucesso. Um foi muito popular, mesmo que tem pessoas que não percebem isso, que não se atém a isso, se atém às mortes, se atém ao, ao clima de, da música, ao clima de horror do filme do medo, né, que é bem feito no filme, as pessoas gostam sem se ater, sem se perceber o quão importante... O filme é esteticamente. Contudo,
0: acho que cabe a ressalva iniciada pelo muito bem iniciada pelo Edilson de que os exageros estéticos prejudicam a condução da trama no sentido do roteiro. Em vários momentos, elementos são apresentados em função de construir cenários visuais, recursos visuais ou elementos visuais específicos. Que não necessariamente contribuem de um ponto de vista lógico para experienciar aquela trama.
1: É que foi justamente o que a gente elogiou do Prelude para Matar, é, Exatamente.
0: Né? Que não é o caso do Prelude para Matar, onde os elementos são inseridos para desviar a atenção e fazer com que você pense sobre outras possibilidades. Não. Uhum. Aqui ele parece servir de uma forma arbitrária, seria um, um termo muito forte, mas que ev evade para outro lugar que talvez não pertença ao filme, inclusive levando a uma conclusão que é, de um, que é súbita, um certo né? ponto, aparece meio do nada, exatamente, súbita. É, o pessoal
2: sempre critica as conclusões do Argento, né? Assim, são, são polêmicas, né? Por exemplo, a conclusão do Mansão do Inferno, que é outro filme da trilogia das mães, é bem complicado, né? Tem, tem uma coisa meio carnavalesca a gente até brinca né, com, aquela, com aquela conclusão. Mas, assim, eu vou discordar um pouquinho dessa, desse, desse ponto aí, que eu acho que essa, essa, essa submissão, a trama, a necessidade de se fazer uma trama é, lógica, num filme que é sensorial, num filme que é abertamente, claramente, flagrantemente estético, artificial, antinatural, que trabalha com questões psicológicas, eu acho que isso daí realmente fica em segundo plano. É como a gente tava falando, até agora fazer uma homenagem aqui ao Christian Peterman, que faleceu essa semana, um crítico, um amigo querido nosso aqui, quando ele veio, veio falar do Eles Vivem, a gente teve uma discordância na época do bate-papo. E aí ele falou da questão da atuação, por exemplo, do, do nosso amigo lá, o Rod Piper, que morreu também agora recentemente, foi, e que é o autor do Livre. Realmente, assim, se você pegar pelo plano das interpretações, o Eles Vivem, ele é um filme fraco, né? Mas eu acho que a questão principal que está sendo trabalhada pro capita esse plano de uma dramaturgia, de uma interpretação dramática, não é o elemento, naquela, naquela equação que é feita do filme, cada filme faz uma equação de elementos, né, o que traz de adequação aquilo não é o mais importante. O mais importante são outras questões. Então, nesse filme, no caso do, do Suspiria, eu quero chegar nesse ponto, por isso que eu fiz essa digressão, esse elemento da, da trama lógica, causal, de uma trama, não é o elemento mais importante. Não, eu não. acho que realmente o prelúdio para matar, se coloca essa importância e o gente o faz muito bem. Aqui não. Aqui, claramente, desde o início, a gente está percebendo que não é um filme em que isso vai ter uma importância, ou seja, Dentro das regras estabelecidas pelo universo estético, pictórico e de linguístico daquele filme, isso não é o mais importante. Não, mas
1: tudo bem, mas assim, mas é, até mesmo em outros casos que pode não ser, é, até mesmo na própria filmografia do, do Argento, é, em alguns filmes ele, é, não não que isso seja o foco, mas que para mim é um pouco mais bem resolvido. É porque, inclusive, se a gente for pensar, os finais do filme do Argento, eles seguem aquela lógica de... A trama foi revelada, o que aconteceu foi revelado, o filme tem que encerrar imediatamente. Basicamente no cenário de onde, onde aquela revelação foi feita, onde a, onde a, onde a, o, no caso em alguns casos do Hoodanit, né, foi resolvido, acaba o filme. Ele segue essa lógica, ainda assim, ainda que não seja importante, é, o fenômeno acontece isso, o prelúdio para matar acontece isso, o ciro imortal acontece isso, o Tenebre. O Tenebre também. É, eu
0: ia falar que o Ópera nem tanto.
1: Não, o Ópera nem tanto. É ópera, é. né? Mas ainda o Pássaro da Pluma de Cristal também é um filme que ele, ele se encerra e, e tem que chegar logo. O é,
0: Gato de Nove Caldas também, inclusive, os créditos É, creches, não, já, os já passa. É. Assim,
1: não, e o Prelúdio para Matar também. Como Sim. o filme falou dos créditos finais, eles sobem ainda com o filme rolando, quase. É. Né? Então ele tem uma. Não que, não que seja vital para o filme como um todo essa necessidade da trama. Mas eu só acho que em alguns casos é mais bem amarrado. Não, não que isso signifique Sim, é. necessariamente que o filme só seja a pior por disso. Só solidificando um pouquinho
0: essa ressalva que eu fiz, mas no sentido de, a partir do momento em que o filme se propõe dialogar com uma coisa que, você já, que a gente já comentou do gótico, da fantasia, essas, esses desvios... Eles acabam prejudicando a história que ele quer contar. É, nesse é, é mais especificamente nesse sentido ao qual eu me refiro.
2: É, inclusive... ah, não, eu, eu entendo o que vocês estão falando. Na verdade que é indetermento da narrativa. O que eu falo nesse caso desse filme, essa questão da narrativa, da história, que a gente espera uma história bem contada, não é o elemento não, em jogo. Não, mas. mas o elemento é... em jogo são outras questões. Não, mas aí ele caso... é um elemento em segundo, terceiro, quarto plano.
1: Mas você está falando de, por exemplo, de rever o filme, tem uma cena de.. Uma, a tem uma cena de morte ali que ele não faz não, não tem ligação no, ela ela se enfraquece quando a gente vai rever por exemplo tá solta ali né se a gente for pensar que, é, que era uma que era uma algo ligado àquele ambiente e quando sai é, enfim é complicado falar sem dar, sem dar, sem dar spoiler é, gente... do que, <risos> <risos> que acontece
0: <risos>
2: mas é é mas acho que assim você pensar é um nível de citização em que a morte em si ela é quando a gente fala de set piece né aquela morte que ela se sobressai a narrativa, então assim, a morte em si, se torna uma, é, tem uma coisa muito importante no cinema do Argento, que é uma tradição italiana, tá no Visconti, tá no Bava, aquela questão operística, né? Então a morte, ela se transforma no grande evento, às vezes, inclusive, em detrimento, muitas das vezes, da narrativa, em detrimento de um, de um senso lógico, ela se transforma na causa em si do filme.
1: Não, mas é, mas só que eu acho que é, o filme, ele tenta seguir uma lógica ainda assim, e é, e é então algum... acho que, é que
2: que acaba sendo esquizofrênico, né? Porque ele vai para um lado e ele aponta pra todo, é, atira para todo que outro tá lado, né? Não, não nem, necessariamente. Não necessariamente,
1: não, não é necessariamente isso. Mas é, é uma facilidade, eu só tô usando essa cena como exemplo. Entendi. Aqui, uhum. Mas, enfim, é...
0: É que ela é, ela é mais marcante nesse aspecto gente está discutindo dentro da trama do que ele propõe no início, de que, para o que o filme em si se desenvolve. Não,
1: não só, não só a questão de trama, tá? É a questão como a gente tá falando de Sim, estética. Exato. aquele é. que, que, que existe um ambiente opressor, Existe um ambiente de, de perigo que ele já foge... É, porque a gente, é, a gente comentou isso, que tá. muitas das
0: justificativas estéticas que estão sendo inseridas ali, é, elas só se estabelecem a partir, não necessariamente, não é, elas se estabelecem predominantemente a partir do momento que ela adentra o universo especial que Sim, é a que academia é aquela, de dança. Assim. Porém, também caberia dizer que está, é, no começo do filme já tem aquela coisa com a porta, que só quando a porta abre que toca a, a música, que você fica na dúvida se ela é diegética ou extra-diegética, ou seja, Sim. se ela participa da trama ou se ela está fora dela já. e até se a personagem ouve ou não. Aliás, Talvez aí a gente faça um paralelo com essa questão é. que a gente está discutindo, do que cabe ao filme e não.
1: Aliás, uma coisa que não podemos esquecer de falar, que também tem, como a gente falou do pelo de Matar, a questão da memória. A personagem passa o filme todo tentando é. lembrar de uma informação que ela ouviu ou não. e vai fazer sentido é, é para final é, da trama. É, isso é
0: muito urgente. Isso né? é totalmente,
2: né? é um, é não, é totalmente é. Exato. Uma tradição né, nos filmes dele. E tem a Jessica Harper, a gente tem que falar aqui, que é interessante, que ela tinha feito anteriormente, nós lançamos, né, o Cult, o do Brian De Palma, que é o, o Fantasma do Paraíso. Foi feito antes, foi né, dois anos antes, se não me engano. Muito pouco, anos, antes. muito pouco antes é. e também a gente lançou por curiosidade o, aquele primeira participação dela talvez, que é aquele filme do, o que forma? Chama? forma, que é o Procura Insaciável Insaciável, então Sim. a Jessica Harper aí aparecendo bastante. É bastante, mas é uma figura é uma figura, é uma figura bastante, bastante da... no Procura
1: Insaciável é, é, uma, é uma pontinha, é, é uma né? pontinho, pontinho. mas é, é uma
2: presença assim, é. ela tem uma presença marcante, um rosto marcante né é. e tá muito bem no suspiro essa questão da inocência, da fragilidade uhum. da
0: curiosidade, né? é então, acho que é isso. É unânime aqui uhum. que Prelúdio para Matar é o nosso favorito da caixa. E nós ficamos então por aqui. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer discutir esses filmes, inclusive com vocês depois nos comentários. E até o próximo Podcast Versátil.